0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Elon gibt Interview zum Thema autonomes Fahren, VW bekommt Ärger mit LG Chem und neues Managementsystem für die Powerwall. Mein Name ist David und dies ist die 53. Folge. Willkommen zurück in der Tesla-Welt. Ich begrüße euch zu einer halben Stunde News rund um das Thema Tesla und freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin diese Woche etwas früher dran mit der Aufnahme, weil ich nächste Woche geschäftlich nach Barcelona reisen werde. Daher habe ich null Zeit für den Podcast und nehme das Ganze deutlich früher als sonst auf. Sollte also Montag zum Beispiel irgendein riesen neues Thema kommen, dann wird es dies definitiv nicht in diese Podcast-Folge geschafft haben. Seht es mir bitte nach, das hört ihr selbstverständlich dann nächste Woche. Diese Woche war wieder jede Menge los. Wir steigen direkt in die News ein. Die Tesla Powerwall bekommt in Deutschland und in UK ein neues management Ja, Tesla hatte ja bereits letztes Jahr angekündigt, an neuer Hardware für die Powerwall 2 zu arbeiten. Vor ein paar Monaten haben sie dann in Australien das sogenannte Backup Gateway 2 veröffentlicht. Das ist im Prinzip die unterstützende Hardware, die mit der Powerwall dazu gekauft werden muss. Hierbei handelt es sich um das Management System für die Powerwall. Und genau diese Version 2 davon bringt Tesla jetzt auch nach Europa. Das Besondere daran ist, dass dadurch eine neue Eigenschaft auch in Europa verfügbar wird und zwar kann die Powerwall jetzt als Backup für Stromausfälle genutzt werden. Das war bisher in Deutschland noch nicht möglich und durch dieses Gateway 2 kommt das neue Feature jetzt also auch zu uns. Das Managementsystem der Tesla Powerwall schaut übrigens genauso aus wie die Tesla Powerwall und ist einfach ein bisschen kleiner. Die Abmessungen sind so knapp 60 cm mal 38 mal 13. Und auf der deutschen Tesla-Webseite ist davon eigentlich nicht sehr viel zu sehen. Lediglich ein neuer Textabschnitt wurde eingefügt. Dort ist zu lesen, Reservestromversorgung ohne Unterbrechung mit oder ohne Solaranlage. Die Powerball erkennt Stromausfälle im öffentlichen Netz und übernimmt die Stromversorgung ihres Haushalts automatisch. Schützen Sie Ihr Heim vor Ausfällen des öffentlichen Stromnetzes, damit Lichter weiterhin brennen, Ihre Mobiltelefone geladen werden. Oh, Ed Tesla Rechtschreibfehler, das muss natürlich Ihre Mobiltelefone geladen werden heißen und sich keine Pfützen unter dem Eischrank bilden. Mehr ist darüber auf der deutschen Webseite auch gar nicht zu finden. Wie gesagt, es handelt sich um diese unterstützende Hardware, die immer dazu gekauft werden muss. Die kostet in Deutschland 1950 Euro und in Großbritannien 1700 Pfund. Ja, sehr spannende Neuerung. Damit ist die Tesla Powerwall noch attraktiver als vorher. Ab jetzt gehen bei einem Zuhause dann die Lichter einfach nicht mehr aus. Auch wenn das in Deutschland gefühlt nicht sehr oft vorkommt, so haben wir doch diese Woche gerade in Berlin wieder erleben müssen, dass es das eben doch gibt und da ist so eine Powerwall dann eine feine Sache. Tesla entfernt die Zeitangabe, wann das 35.000 Dollar Model 3 erscheint von ihrer Webseite. Das hat diese Woche doch für ein bisschen Aufregung in der Tesla Community gesorgt, vor allem in den USA. Und zwar hat Tesla jegliche Erwähnung der 35.000 Dollar Variante des Model 3 s von der Webseite gelöscht. Dort stand bisher ein Zeitfenster von vier bis sechs Monaten für das Erscheinen dieser 35.000 Dollar Variante und diese ist dort jetzt nicht mehr zu finden. Man muss schon ganz schön suchen, um sie überhaupt noch auf der Webseite zu finden. Irgendwo im Pressebereich steht sie glaube ich noch drin und ich glaube auch auf der kanadischen Webseite ist diese Angabe noch zu finden. Selbstverständlich schrillten dabei vielen Fans die Alarmglocken, die meinen, dass Tesla eventuell die 35.000 Dollar Variante dann gar nicht mehr bringen werde. Elon hatte vor ein paar Wochen auch noch einen nicht sehr hilfreichen Tweet dazu geschrieben. Dort war zu lesen, dass die derzeit günstigste Variante des Model 3 bereits ab 35.000 Dollar zu haben sei, wenn man zum Beispiel die Subventionen, die es in Kalifornien dafür gibt, vom Preis abziehe. Auch das hatten ihm einige Leute so ausgelegt, als würde er vielleicht hier versuchen, so langsam ein Hintertürchen zu finden und Ausreden zu generieren, um doch nicht mehr diese echte 35.000 Dollar Variante bauen zu müssen. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Elon hatte im letzten Earnings Call derart lang und breit darüber geredet, wie Tesla zu dieser 35.000 Dollar Version kommen will, dass ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen kann. Es ist natürlich interessant, dass sie hier den Hinweis von der Webseite nehmen, aber vielleicht waren sie sich auch einfach nur zu blöd, eine genaue Zeitangabe da weiterhin zu machen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Tesla einfach noch eine Weile brauchen wird. Eigentlich hat Elon das ja auch relativ klar im Earnings Call gesagt. Um die 35.000 Dollar Version einzuführen, braucht er die neue Gigafactory in Shanghai. Diese soll ja bis Ende des Jahres bereits 3.000 Model 3 pro Woche produzieren können. Und ich denke, wenn dies klappt, wird Tesla auch die 35.000 Dollar Variante einführen. Wenn dies aber die Voraussetzung dafür ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es eben doch noch länger als sechs Monate dauern könnte. Für mich ein guter Grund, hier solch eine Zeitangabe von der Webseite zu streichen. Ein kurzes Update habe ich auch für euch noch zum Thema Sentry Mode. Über den habe ich euch ja in der letzten Folge ausführlich berichtet. Und in der Zwischenzeit zeigt Tesla hier den Nutzern eine neue Nachricht an, wenn man den Sentry Mode aktiviert. Darin finden sich zwei interessante neue Hinweise. Einmal erläutert Tesla nochmal genau, welche Sensoren alle bei dem System zur Überwachung eingesetzt werden. Und zwar kommen neben den Kameras auch die Sensoren des Fahrzeugs sowie Mikrofone und für die Analyse vermutlich der Computer zum Einsatz. Zweitens geht es dann auch nochmal um die Speicherung des Bildmaterials. Und zwar schreibt Tesla hier, dass die Bilddaten zu Tesla zu Backup-Zwecken gesendet werden. Unter anderem auch, um das System noch weiter zu verbessern. Das klingt also so, als müsste man sich ein bisschen weniger sorgen, um die Daten auf dem USB-Stick machen und darüber, dass eventuell dann ein Einbrecher diesen einfach mitnehmen könnte. Tesla überträgt die Bilddaten anscheinend auch noch in ihre Cloud. Wer das nicht möchte, kann dies in den Einstellungen, wie auch generell den Versand von Daten an Tesla unterbinden. Wie ich euch ja bereits auch in der letzten Folge sagte, ist der Sentry-Mode noch ganz am Anfang. Da dürfte sich auch in Zukunft noch einiges ändern und verbessern. Insgesamt hat das Ganze das Zeug, eine wirklich mächtige Alarmanlage zu werden. Und ich bin dementsprechend schon gespannt, wie das weitergeht. Dann habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch auf ein sehr interessantes Video der deutschen Autovermietung Nextmove. Die sind in Sachen Elektromobilität in Deutschland wirklich top. Ich bekomme übrigens kein Geld von denen, falls ihr euch fragt sondern ich finde, die haben durch die Events, die sie regelmäßig organisieren und auch immer wieder interessante Tests, die sie auf ihrem YouTube-Kanal zeigen, besonders auch rund um das Thema Tesla, ein wirklich gutes Standing sich hier erarbeitet. Ach, übrigens haben sie auch 100 Model 3 bestellt, von denen die ersten bereits ausgeliefert wurden. Und diese Woche gab es noch einen ganz interessanten Test, den sie als Video auf ihrem YouTube-Kanal auch veröffentlicht haben. Dort vergleichen sie den Jaguar I-Pace, den Audi e-tron und das Tesla Model X. Die drei Fahrzeuge wurden auf derselben Autobahnstrecke gefahren und dementsprechend wurde die Effizienz und der Verbrauch näher beleuchtet. Achtung Spoiler-Alarm, das Model X hat die beiden anderen um Längen geschlagen. Der e-tron hatte einen 23-prozentigen Mehrverbrauch und beim iPace waren es sogar 26%. Und das, obwohl man diese Fahrzeuge eigentlich gar nicht unbedingt miteinander vergleichen sollte. Denn das Model X ist eine wirklich andere Fahrzeugklasse, vor allem wenn man es mit dem iPace vergleicht. Es ist deutlich größer und deutlich schwerer und es ist schon beeindruckend, wie Tesla hier die Konkurrenz alt aussehen lässt. Mit einem Fahrzeug, das bereits 2015 auf den Markt kam. Schaut euch gerne das Video an, wenn euch das im Detail interessiert. Ein wirklich interessanter Test. Kommt bald eine Model 3 Leasing Option. Auf dem Blog Electric war diese Woche auch noch von Tesla zu lesen, dass in den USA eventuell bald schon ein Leasing Modell für das Model 3 eingeführt wird. Dort ist eine Tesla interne E-Mail an Mitarbeiter aufgetaucht. In der stand, dass Mitarbeiter bereits in wenigen Wochen die Möglichkeit hätten ein Model 3 zu leasen. Jetzt ist Tesla da direkt etwas zurückgerudert und hat im Prinzip auf Nachfrage den angegebenen Zeitrahmen in dieser E-Mail dementiert. Nicht ganz zu verstehen ist, warum diese dann an Mitarbeiter geschickt wurde, aber okay. Mehr Infos haben wir dazu nicht. Elon hatte ja im Earnings Call zum Thema Model 3 Leasing gesagt, dass Tesla es vermutlich erst später im Jahr 2019 bringen werde. Einerseits kann man ja mit einer Leasing-Option die Nachfrage ankurbeln, auf der anderen Seite schlägt sich das aber dann eben auch negativ im finanziellen Ergebnis nieder, was Tesla im Moment wirklich vermeiden möchte und bisher sah es so aus, als wäre die Nachfrage weiterhin so hoch, dass sie mit der Leasing-Option noch ein bisschen warten können. Hier gilt also abwarten und Tee trinken. In Europa wird es sicher noch eine ganze Weile länger dauern, bis eine Leasing-Option hier Thema wird. Mercedes EQC drei Monate verspätet Bei Addison.Handelsblatt.com gab es diese Woche Neuigkeiten über den Mercedes EQC zu lesen. Angeblich verzögert sich dessen Markteinführung nochmal um weitere drei Monate. Mercedes plane den EQC lediglich an einige ausgewählte VIP-Kunden im Juni auszuliefern. Nennenswerte Stückzahlen sollen frühestens im November an die Händler und im Anschluss daran an die Kunden gehen. Der EQC kommt damit, laut Edison, drei Monate später als ursprünglich geplant. Angeblich habe Mercedes Probleme beim Hochfahren der Stückzahlen und eventuell auch Probleme, was die Versorgung mit Batteriezellen anginge. Irgendwie überrascht mich so eine Meldung nicht, auch wenn die angegebenen Gründe für meinen Geschmack etwas zu vage sind. Das klingt doch eher nach Gerüchteküche und noch nicht so sehr nach konkreten Informationen, Auf Twitter hat dazu auch direkt jemand namens Wolfgang Wirth reagiert, der in seiner Profilbeschreibung stehen hat, dass er Sprecher bei Mercedes für den EQC sei. Er hat dem Ganzen widersprochen und gesagt, dass die Information leider falsch sei. Mercedes habe genau dies bereits bei der Premiere des Fahrzeugs in Stockholm angekündigt, nämlich dass sie erst einige Fahrzeuge an besondere Kunden im Juni ausliefern werden und der Rest dann Ende des Jahres komme. Man liege also wie ursprünglich vorgesehen genau im Zeitplan. Hier steht jetzt also ein bisschen Aussage gegen Aussage und letzten Endes wird es die Zeit einfach zeigen. Ich habe bei Herrn Wirth direkt nachgefragt, ob er uns denn auch die geplanten Lieferzahlen für 2019 und 2020 verraten könnte, als Antwort kam, dass man aus Wettbewerbsgründen leider keine Prognosen über Fertigungszahlen für keine Baureihe herausgeben würde. Prognosen sind natürlich auch immer nur Prognosen, Ich finde sowas trotzdem interessant und hätte da gerne ein bisschen mehr Einblick gehabt. So muss man sich jetzt eben dann mit den Zulassungszahlen in den verschiedenen Ländern abfinden, sobald diese verfügbar sind. Eine weitere sehr interessante Geschichte gab es diese Woche im Manager Magazin zu lesen. Und zwar plant Volkswagen angeblich massiv in die Batteriezellproduktion einzusteigen. Volkswagen wolle mit dem koreanischen Zellspezialisten SK Innovation in einer Partnerschaft mehrere Gigafactories in Deutschland bauen und dementsprechend Milliarden in den Bau investieren. Im Gespräch sind bis zu vier Standorte, die sich in der Nähe von Werken von Volkswagen befinden. Das Ganze sollte ursprünglich durch den Aufsichtsrat bereits im Dezember abgesegnet werden. Doch anscheinend ist dies nicht geschehen, denn die derzeitigen Batteriezelllieferanten von VW, vor allem LG Chem, sind verständlicherweise stinksauer deswegen und drohen mit sofortigen Lieferstopp, sollte Volkswagen mit SK Innovation in die Produktion von Batteriezellen einsteigen. Volkswagen will 2025 bis zu 3 Millionen Elektroautos pro Jahr bauen, war da weiterzulesen. Und LG Chem wird dabei außerhalb Chinas der wichtigste Lieferant von Batteriezellen sein. Zitat Ende. Ja, scheint eine wirklich unschöne Situation für VW zu sein. Bei Tesla kann man ja sehen, wie lange es dauert, so eine Fabrik aufzubauen. Baubeginn für die Gigafactory 1 in Nevada war ja Mai 2014. Die Eröffnungsfeier fand dann im Juli 2016 statt. Zu dem Zeitpunkt waren aber nur drei der geplanten 21 Bauabschnitte fertig errichtet. Und zu dem Zeitpunkt, Gab es auch einen Hinweis, dass im ersten Quartal 2016 hier eine limitierte Produktion von Accupacks für stationäre Stromspeicher begonnen hatte. Ob zu diesem Zeitpunkt dort auch schon Batteriezellen hergestellt wurden, da bin ich mir gar nicht so sicher. Und man konnte ja auch ganz gut sehen, dass das eigentliche Hochfahren der Batteriezellproduktion im Wesentlichen erst 2018 stattgefunden hat und jetzt auch 2019 noch massiv weitergeht. Gerade das war ja eine der großen Herausforderungen für Tesla beim Bau des Model 3. Und auch erst im letzten Jahr haben sie zum ersten Mal genügend Batteriezellen für die rund 153.000 hergestellten Model 3 bauen können. Laut Tesla liegen sie dabei jetzt ungefähr bei 20 Gigawattstunden Output pro Jahr. Die 18650er Zellen für Model S und X werden ja nach wie vor von Panasonic in Japan hergestellt. Und lediglich die Module und die Packs werden dann in Nevada zusammengebaut. Daher kann VW, egal mit wie viel Geld, so schnell keine eigene Batteriezellproduktion aus dem Boden stampfen und sitzen dementsprechend in der Zwickmühle, da sie es sich einfach nicht leisten können, dass ihre Zulieferer hier die Versorgung mit Batteriezellen beenden. Schwierige Lage für VW also. Und sicher eine folgenschwere Entscheidung, wenn Sie hier Ihre Pläne für eine eigene Batteriezellproduktion wirklich begraben haben sollten. Elon gibt Podcast-Interview zum Thema autonomes Fahren. Elon hatte diese Woche einen Auftritt in einem Podcast von Arc Invest, der sich For Your Innovation nennt. Und in diesem ging es vor allem um das Thema Autopilot und voll autonomes Fahren. Ich persönlich finde ja Auftritte von Elon in Podcasts immer besonders spannend. In Fernsehinterviews wird ja oft ganz viele rausgeschnitten und es war in der Vergangenheit dann durchaus zu sehen, dass in manchen Fernsehinterviews der Inhalt zum Teil auch verfälscht wiedergegeben wurde. Das ging bis an den Punkt, dass man manchmal sogar regelrecht den Eindruck bekam, dass Elons Aussagen durch den Schnitt absichtlich verändert wurden, um besser die Storyline zu transportieren, die eben der Fernsehsender oder die Zeitschrift gerade erzählen wollte. Fernsehinterviews sind ja auch meist auf nur wenige Minuten heruntergekürzt, selbst wenn der Fernsehsender sich vielleicht eine Stunde lang mit Elon unterhalten hat. Da gefällt mir eine Podcast-Unterhaltung vom Format her viel besser. Ein besonders tolles Beispiel ist sicherlich der Joe Rogan-Podcast mit Elon Musk von letztem Jahr. Falls ihr den noch nicht gehört habt, kann ich euch den wirklich empfehlen. Und auch Elons Auftritt in dem For Your Innovations-Podcast von letzter Woche war wirklich sehr interessant. Am Anfang wurde er gleich mal zu seiner Einschätzung nach der Nachfrage von Elektrofahrzeugen in fünf Jahren gefragt. Die Frage war, was Elon von einer Schätzung halte, nach der bei weiterhin fallenden Batteriepreisen die Nachfrage nach Elektroautos in fünf Jahren bei 26 Millionen Stück weltweit lege, was ungefähr ein Drittel der weltweiten Automobilnachfrage zu diesem Zeitpunkt darstellen würde. Bei dieser Schätzung wurde mal vorausgesetzt, dass die Automobilhersteller in der Lage seien, die Produktion dementsprechend zu skalieren. Und Elon sagte, er denke, es werde genauso kommen. Vielleicht lege diese Schätzung ein oder zwei Jahre daneben, aber im Großen und Ganzen sehe er dies genauso. Danach gefragt, wie viele Fahrzeuge denn Tesla in fünf Jahren herstellen werde, holte Elon ein bisschen aus. Er drückte sich ja sehr vorsichtig aus und meinte, wenn er Einschätzungen abgebe, dann wären das eben auch wirklich nur Schätzungen. Das Problem sei dabei der exponentielle Verlauf des Anstiegs der Produktionsrate. Nachdem diese Kurve eben nicht linear verlaufe, kann sich bereits eine kleine zeitliche Verzögerung in absoluten Zahlen massiv niederschlagen. Das habe man 2017 sehr schön beim Start und den Verzögerungen der Produktion des Model 3 sehen können. In der Folge kann daher eine sechs- oder zwölfmonatige Verzögerung solch eine prognostizierte Produktionszahl um 50% oder sogar um 100% verfälschen. Dessen muss man sich eben bewusst sein. Dies gesagt schätzte er dann die Produktion von Tesla für das Jahr 2020, 2021 auf 1,5 Millionen Fahrzeuge und den Output in fünf Jahren, also im Jahr 2023, auf 3 Millionen Fahrzeuge. Eben hatten wir es noch gehört. VW plant für das Jahr 2025 erst 3 Millionen Fahrzeuge und hat keine eigene Batteriezellproduktion dafür. Zumindest bisher noch nicht. Ab da ging es eigentlich im Wesentlichen um das Thema Autopilot in dem Podcast. Und das war wirklich auch sehr interessant, weil Elon hier nochmal ganz genau erklärt hat, wie er die Lage bei Tesla sieht. Er hat ja in der Vergangenheit schon öfters erklärt, dass er davon ausgehe, dass Tesla bis Ende diesen Jahres bereits das vollautonome Fahren als Softwareproblem gelöst haben werde. Eine Aussage, die ihm sicherlich nicht sehr viele Leute glauben, weil sie einfach zu fantastisch erscheint und sich auch sonst keiner der Konkurrenten so weit vorwagt und so etwas behauptet. Und Elon hat hier nochmal ganz genau erklärt, was er damit meint, nämlich, dass bis Ende diesen Jahres die Autopilot-Software Feature Complete sei, was autonomes Fahren angehe, also alle Szenarien beherrsche, die man für autonomes Fahren brauche, einen Passagier ohne dessen Eingreifen von A nach B befördern, Ampeln erkennen, Schilder lesen, Kreuzungen meistern, den Besitzer des Fahrzeugs irgendwo auf dem Parkplatz einsammeln, all diese Szenarien werde Autopilot bis Ende diesen Jahres beherrschen, dessen sei er sich sicher, das stünde für ihn außer Frage. Bedeutet das, dass es zu jeder Zeit immer hundertprozentig funktioniere, und ein Überwachen durch einen menschlichen Fahrer nicht mehr nötig sei. Nein, das bedeutet es definitiv nicht. Sobald Autopilot alle Szenarien technisch abdecke, gehe es darum zu sehen, wie viele Neunerstellen nach dem Komma man gerne haben möchte. Also reicht eine Zuverlässigkeit von 99,9% oder braucht man doch noch ein paar mehr Neuner nach dem Komma und das sei dann auch der Bereich, der außerhalb der Kontrolle von Tesla lege. Hier entscheiden nämlich die Regulierungsbehörden in den einzelnen Ländern einmal, wann sie erlauben, dass Tesla bestimmte vollautonome Funktionen von Autopilot freischalte und dann immer noch der Fahrer letztendlich die Verantwortung für das Fahrzeug behält und zum anderen, wann sie vollautonome Eigenschaften zulassen, bei denen der Fahrer die Verantwortung dann komplett abgibt. Das entziehe sich, wie gesagt, der Kontrolle durch Tesla und das werde in den einzelnen Ländern auch unterschiedlich ablaufen. Er habe den Eindruck, dass sowohl in den USA als auch in China sehr fähige Leute in den Regulierungsbehörden auf nationaler Ebene sitzen. In Kalifornien sei das schon ein bisschen schwieriger und auch Europa sei etwas konservativer. Dann sagte er, er und Tesla denken, dass der Moment, ab dem Autopilot in der Lage sein wird, mit solch einer Zuverlässigkeit vollautonom zu fahren, dass man im Fahrzeug schlafen kann, um am Zielort wohlbehalten aufzuwachen, Ende 2020 erreicht werde. Das natürlich auch wieder eine Schätzung von ihm. Aber ab da, denkt Tesla, wird das System sicher genug sein, sodass das Fahrzeug die komplette Fahrt alleine abwickelt. Wann die Regulierungsbehörden dann derselben Ansicht seien, stehe auf einem ganz anderen Blatt. Dazu kann er leider keinerlei Einschätzung abgeben. Trotzdem habe ich nicht den Eindruck, dass Regulierungsbehörden Tesla im Moment ausbremsen würden. Klar wäre die ein oder andere etwas konservativer. Dadurch werden in manchen Märkten einige Features dann eben etwas später für die Kunden freigegeben. Das sogenannte Navigate on Autopilot, was ja dem System erlaubt, auf Autobahnen selbstständige Überholmanöver zu fahren und auch die Autobahnen zu wechseln, werde zum Beispiel gerade nächste Woche vermutlich für die EU freigegeben. Yay! In den USA ist das ja schon seit ein paar Monaten verfügbar, aber im Großen und Ganzen würde das eigentlich dann auch keinen Unterschied für Tesla machen. Auf jeden Fall bremse dies nicht die Entwicklung bei Tesla selbst aus. Elon macht sich da also nicht so viele Sorgen, weil er auch der Überzeugung ist, dass Regulierungsbehörden Daten verstehen, wenn Tesla mit Milliarden gefahrener Meilen beweisen kann, dass ein bestimmtes neues Feature des Autopilotsystems sicher sei, beziehungsweise dass es sogar unsicherer sei, ohne dieses unterwegs zu sein, dann werden auch Regulierungsbehörden anhand dieser Daten das sehen und das Ganze dementsprechend freigeben. Ganz interessant war auch seine Antwort auf die Frage, wieso er denn so sicher sei, dass das autonome Fahren überhaupt lösbar ist und warum gerade Tesla dies als erstes Unternehmen lösen werde. Da meinte Elon, die Leute würden fälschlicherweise immer annehmen, dass er ein Business-Typ sei, In Wirklichkeit sei er aber Ingenieur, der schon seit 15 oder 20 Jahren Software entwickle. Er verstehe daher Technologie und Software auf allen Ebenen und weiß genau, was Tesla noch zu tun habe, um das vollautonome Fahren möglich zu machen. Er kenne daher auch im Detail die technischen Fähigkeiten seines Teams und sei überzeugt, dass er mit den besten Leuten weltweit zusammenarbeite. Es sei eine Ehre, mit ihnen arbeiten zu dürfen und er sei sich sicher, dass sie dies bis Ende des Jahres hinbekommen werden. Eigentlich, so meinte Elon, gäbe es drei Gründe, die dafür sprechen, dass Tesla dies schaffen könne. Erstens haben sie das beste technische Team. Zweitens reale Verkehrsdaten der Tesla-Flotte. Und drittens den neuen Tesla AI-Chip, der so gut wie fertig sei. Gerade das mit den Daten ist wirklich ein sehr interessanter Punkt, wie ich finde. Tesla hat auch hier einen komplett anderen Ansatz, beziehungsweise auch ganz andere Möglichkeiten im Vergleich zur Konkurrenz. Natürlich kann man hier sehr viel mit Simulationen arbeiten, aber gerade um dieses letzte Prozent, was die Zuverlässigkeit der Systeme angeht, hinzubekommen, dazu benötigt man eben auch Daten von echten Verkehrssituationen, um die Systeme gerade auch mit den komischen Sonderfällen zu konfrontieren, die nun mal eben im echten Leben vorkommen. Daher hat natürlich die Konkurrenz auch Testfahrzeuge im Einsatz. Die sind vor allem in Kalifornien im Straßenverkehr unterwegs und sammeln dort fleißig Testmeilen. Darüber muss auch offiziell regelmäßig an die kalifornische Regierung berichtet werden. Einerseits wie viele Meilen gefahren wurden, andererseits aber auch wie oft ein menschlicher Fahrer in das autonome System eingreifen musste. Diese Zahlen sind also bekannt und selbstverständlich haben Firmen wie Waymo mit ihren mehreren hundert Testfahrzeugen auch schon ein paar Millionen Testmeilen in den letzten Jahren sammeln können. Und interessanterweise meldet Tesla der kalifornischen Regierung da immer null gefahrene Meilen. Ich glaube 2016 haben sie mal ein paar tausend Meilen gefahren. Da ist ja dann auch das ein oder andere Video produziert worden. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum diese Meilen gefahren wurden. Ihr erinnert euch sicher an diese ersten Autopilot-Videos. Und damals musste auch relativ häufig ein Fahrer eingreifen. Und genau diese Zahlen habe ich auch schon des Öfteren, gerade von Leuten, die selber an autonomen Systemen arbeiten, um die Ohren gehaut bekommen. Da hört man dann immer, ja hey, Tesla hat ja fast keine Testmeilen gefahren und das Autopilot-System ist im Vergleich zu Waymo noch viel unzuverlässiger, da viel öfter auch eingegriffen werden muss. Die Realität schaut aber eben anders aus. Tesla hat hier einen komplett anderen Ansatz und fährt eben gar keine Testmeilen mit einer Testflotte, sondern... Alle Tesla-Fahrzeuge, die unterwegs sind, sammeln weltweit Daten und schicken diese zu Tesla. Jedes Mal, wenn jemand mit Autopilot unterwegs ist und dann eingreift, also das Steuer übernimmt, schaut Tesla bzw. natürlich die Algorithmen von Tesla sich diese Daten an. Dies sind Daten aus echten Verkehrssituationen und Tesla trainiert sein neuronales Netz, damit Die Ergebnisse fließen dann in die neuen Versionen von Autopilot wieder mit ein und das System lernt dadurch also hinzu und wird auch immer besser. Wo die anderen also mit Simulationen arbeiten, hat Tesla tonnenweise an realen Daten und genauso wie die Autoproduktion steigt diese Menge an Daten mit den Fahrzeugen auf der Straße exponentiell an. Tesla hat letztes Jahr so viele Autos gebaut wie in allen vorangegangenen Jahren zusammen Jetzt könnt ihr euch ja mal ausrechnen, was das für die gesammelten Daten bedeutet. Dadurch habe Tesla, so Elon im Interview, mehr als 100 Mal so viel Daten wie die gesamte Konkurrenz zusammen. Im Earnings Call sagte er noch, dass die Konkurrenz ungefähr 5% habe und Tesla 95%. In diesem Interview hier meinte er, dass es vermutlich eher wohl 1% sei, die die Konkurrenz habe. Und das ist auch für mich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und auch genial, wie Tesla das geplant hat. Klar werden die anderen Firmen da irgendwann nachziehen, aber Tesla hat eben dadurch einen gewaltigen Vorsprung heute schon und auch für Elon ist genau dies ein Argument. Das Tesla-Autopilotsystem werde daher so zuverlässig werden, da sie es mit Millionen von komischen Sonderfällen aus echten Straßenverkehrssituationen von überall auf der Welt trainieren. Und dann gibt's ja auch noch den neuen AI-Chip von Tesla, der ganz kurz vor dem Release steht. Das ist die Hardware, auf der dann das Autopilot-System laufen wird. Tesla hat vor drei Jahren begonnen, dieses zu entwickeln. Aktuell ist in den Fahrzeugen ja eine Hardware-Plattform von Nvidia eingebaut und Elon erklärte hier, dass diese im Moment ungefähr 100 Frames pro Sekunde auswerten könne, also 100 Bilder pro Sekunde und das noch nicht mal bei voller Auflösung der Kameras. Eine Kamera zeichnet ja normalerweise 25 bis 30 Bilder pro Sekunde auf. Acht Kameras sind in einem Tesla verbaut. Das heißt, Tesla kann heute also nur 100 dieser Bilder auswerten und muss softwaretechnisch jede Menge Tricksereien anstellen und kann die Bilder dann zum Beispiel nicht bei voller Auflösung auswerten. Das neue System, die sogenannte Hardware 3, werde Bilder von allen Kameras in voller Auflösung gleichzeitig auswerten können und selbst dann habe das System immer noch Luft, Elon sagte, Tesla habe ja angegeben, dass der neue Chip ungefähr zehnmal mehr Rechenleistung habe als das alte System, in vielen Fällen wäre es aber eher 2000% leistungsstärker. Elon zog hier einen Vergleich zur Videospielwelt, er sagte, um ein neuronales Netz richtig gut zu machen, bedarf es einer Kombination aus Software und Hardware, ähnlich wie bei Videospielen müsse, wenn die Hardware schlecht oder veraltet sei, die Software das Ganze kompensieren, das ginge auch bis zu einem gewissen Grad, aber das neueste High-End-Videogame könne man eben auch mit der besten Software nicht auf alter Hardware entwickeln. Man brauche also immer beides. Genauso sei dies bei einem neuronalen Netz. Daher sei die neue Hardware-Plattform auch so wichtig. Tesla könnte auch mit der derzeit verbauten Hardware-Plattform 2.5 vollautonomes Fahren erreichen. Man müsse aber softwaretechnisch dann sehr viel tricksen, was die Entwicklung wiederum schwieriger machen würde und im Endeffekt wäre das System dann nur rund 50-100% bis 100% besser als ein menschlicher Fahrer, mit der neuen Hardware 3 könne man mit deutlich geringerem Softwareentwicklungsaufwand vermutlich bis zu 1000% Prozent besser werden als ein menschlicher Fahrer und daher entwickelt Tesla auch diese Hardware. Was die Roadmap für Autopilot angeht, so gibt es hier zwei Dinge, die eine Rolle spielen. Einerseits, was entwickelt wird. Zum Beispiel habe Tesla entschieden, zunächst das Fahren auf Autobahnen zu automatisieren, weil sie hier den größten Benefit sehen. Unfälle haben eben bei höheren Geschwindigkeiten schlimmere Auswirkungen und besonders auf amerikanischen Freeways, die regelmäßig um die Städte herum total verstopft seien, wäre Autopilot eben ein sehr angenehmes System für Stop-and-Go-Fahren. Kleiner Kommentar von mir dazu am Rande. Natürlich ist es auch viel einfacher Autonomes Fahren auf der Autobahn zu lösen als im Stadtverkehr, wo es deutlich mehr Regeln und viel mehr unterschiedliche Situationen zu beachten gibt. Elon sagte weiterhin, Tesla werde sich von jetzt an an Straßenschilder, Stoppschilder, Ampeln und so weiter machen, dann folgen Kreuzungen, gerade diese können ja sehr komplex sein und selbst für menschliche Fahrer manchmal eine Herausforderung darstellen. Neben diesen technischen Dingen gibt es auch noch eine zweite Sache, die eine Rolle spielt und zwar ist das der geografische Rollout. Tesla werde neue Eigenschaften immer erst in den USA einführen und von da an in andere Länder ausweiten. Zum Beispiel funktionieren Autobahnen in Europa einfach anders als in den USA und Tesla berücksichtigt hier auch durchaus die Wichtigkeit eines Marktes. Das neue Navigate on Autopilot Feature zum Beispiel wird zunächst in Norwegen freigeschaltet werden weil dies einfach der wichtigste Markt für Tesla in Europa ist und es hier am meisten Fahrzeuge gibt. Niederlande, Schweiz und Deutschland sollen dann bald folgen. Abschließend war auch noch ganz interessant zu hören, dass Tesla im Prinzip nichts dagegen hätte, das Autopilotsystem auch anderen Automobilherstellern zur Verfügung zu stellen, genauso wenig sie etwas dagegen hätten, das Supercharger-Netzwerk zu öffnen. Auch das wiederholte Elon hier nochmal explizit. Hier sei es nur wichtig, dass dies bei Tesla keinen großen Arbeitsaufwand verursache. Er meinte, was Autopilot angeht, würden andere Autohersteller jetzt auch nicht gerade Schlange stehen. Einige hätten zwar Interesse gezeigt, wollten aber dann doch immer noch gewisse Anpassungen des Systems von Tesla haben und dies sei für ihn ein absolutes No-Go, weil es Tesla in der eigenen Entwicklung ausbremse. Gerne können die Leute das System eins zu eins übernehmen, aber es wäre eben unmöglich, auf bestimmte Sonderwünsche einzugehen. Ja, das war's auch im Großen und Ganzen zu diesem Podcast mit Elon diese Woche. Wie immer sehr spannend und es lohnt sich wirklich, sich da die Zeit zu nehmen und genau zuzuhören, was er zu sagen hat. Gerade was das Thema Autopilot angeht, wird es die nächsten Jahre super spannend werden. Auch das ist sicherlich eins der Dinge, warum Tesla so faszinierend ist. Das Ganze geht Schritt für Schritt und wir freuen uns auf Navigate on Autopilot für die europäischen Autobahnen. Damit bin ich auch am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges Feedback für mich habt, schickt mir noch eine E-Mail an feedback at TeslaWelt.de. Gerne könnt ihr mir auch einen Audiokommentar mit eurem Handy aufzeichnen und mir die Datei als E-Mail schicken oder ihr ruft die TeslaWelt Hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Dort könnt ihr mir auch gerne eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich wie immer at TeslaWelt und wenn ihr mal zwei Minuten Zeit habt und euch der Podcast gefällt, dann schreibt mir doch einen Kommentar in eurer Podcast-App oder auf iTunes und bewertet den Podcast. Dadurch steigt er dort im Ranking und erreicht noch mehr Hörer. Außerdem lese ich mir die alle durch und freue mich jedes Mal, wenn wieder jemand Neues was geschrieben hat. Ich wünsche euch allen eine ganz gute Woche. Wir hören uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Macht's ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.